0: Pues yo estoy aquí con mi bola de nieve que ya, ya me cabe, ya puedo jugarla con ella con las manos, ¿eh? ya coge formita.
1: Oh, qué suerte tienes. A mí este año se me está quedando igual que el año pasado.
2: Y la mía es un poquito, en 2020 fue un poquito más pequeña que en 2019, incluso.
3: No, bueno, chicos, hecho. cuidado, que por ahí viene un inversor con un bolón.
0: Bienvenidos a los héroes del dividendo. Hoy traemos la bola de nieve Con Gorka del Dividendo.com varón del Dividendo Andrea Y el aquí presente El Loco del Dividendo La bola gira, gira y gira y gira y gira Hasta que crece lo suficiente como para poder vivir de ella Comenzamos
2: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Los Héroes del Dividendo. Hoy tenemos al loco del dividendo.
0: Muy buenas, Andrea.
2: Al varón del dividendo. Hola, Andrea. Y a Gorka. ¿Qué tal, Gorka?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, bien.
2: <ríe> pues hoy os traemos un tema del que teníamos ya ganas de hablar y es la metáfora de la bola de nieve. Seguro que, bueno, los que invertís a largo plazo estáis familiarizados con, con ella, pero por si hay alguien que no sepa de qué hablamos... Se suele hablar que cuando se invierte a largo plazo es como que se está formando una bola de nieve ¿no? que se vería representada por el valor de nuestras rentas o, o el valor de la cartera ¿no? en función de, de cómo invirtamos, si por revalorización o, o por dividendo. Y claro, la idea es que nosotros podemos aumentar esta bola de nieve pues, añadiéndole nosotros más nieve con la mano, ¿vale? pegándole más nieve o simplemente echándola a rodar por una ladera e ir permitiendo que la bola vaya cogiendo más y más nieve a medida que, que avanza. Entonces, bueno, la idea es que el interés compuesto y el, el hecho de que el tiempo vaya pasando pues representaría no esa, esa nieve que se va agregando a la bola haciéndola más grande. Así que, bueno, queríamos hablar un poquito sobre cómo podemos hacer esta bola más grande. ¿Qué os parece?
0: A mí lo que me parece sobre todo el tema de la bola de nieve, y es que cuando uno invierte no le da la importancia suficiente a lo que tiene, ¿no? Mira el dividendo que saca este año y y, multiplica, y suma, no multiplica, suma, ¿no? Y entonces dice, bueno, si este año ahorrando 10.000, 12.000, 5.000, he sacado 100, 200, 300 dividendos por año que viene a tener, 600. O sea, haz una suma directa, ¿no? Y, y al final no es una suma directa, tú tienes unos ingresos que tú estás, digamos, y mm, reinvirtiendo, y eso además hace que cada año tú no solo tengas tu inversión que estás metiendo de tu ahorro, sino que tienes también lo que te estás generando. Y eso va componiendo de una manera bastante grande. Y eso es complicado de entender al principio, y cuando llevas unos pocos de años, cuando ya se empieza a ver.
2: Claro, lo que lo que yo comentaba de añadir más nieve agregándolo a nosotros con la mano, pues sería eh, la analogía con las aportaciones que nosotros hacemos mensualmente con nuestros ahorros, ¿no? Y luego, a medida que la bola vaya girando, bajando por la pendiente, va cogiendo más nieve y eso serían pues los dividendos que van llegando, las subidas de dividendos, esas, esas cositas a, además de nuestras aportaciones.
1: Sí, lo que pasa un poco con el tema de la bola de nieve, que sobre todo en los primeros años cuando estás formando la cartera, estás... Eh añadiendo liquidez, añadiendo esa nieve tú de forma, digamos, manual, hasta que obtienes una, una bonita bola de nieve que puedes ya echarla a rodar, pues cuesta mucho tiempo, hay que tener una convicción también durante ese, ese tiempo de formar esa pequeña bola de nieve que ya sea suficientemente grande como para tirarla por la ladera, en el, es, un punto, es, un, es un momento muy importante porque también nos puede desviar un poco también de la estrategia. Hay que ser ahí psicológicamente fuerte para aguantar, pues eso, de que esto va para largo plazo y muy, muy largo plazo.
3: Sí, por lo general, además, pues los primeros años son duros porque, eh, aparte de que es lo que estamos comentando, que no se ve tanto, que cuesta, que todo esto, pues normalmente es donde se concentran la mayor parte de errores, donde tenemos. El, la falta de una estrategia clara porque queramos que no al principio siempre damos más bandazos y cuesta más y entonces estos primeros años quizás sean los primeros tres cinco años suelen ser bastante duros porque no se ve la bola de nieve que crecer pues digamos lo suficiente y además pues generalmente solemos pillar algún bachecito o eh, nos pegan alguna piedra y se rompe un trocillo. Así que sí que es cierto que estos primeros años pueden ser un poco complicados, pero luego a partir de un momento también pasa un poquito lo inverso, sino que vemos crecer sin mayor esfuerzo.
0: No, no, es que luego además lo que te pasa es que tu ahorro es ya insignificante, ¿no? Ya en la bola de nieve no se nota. Y eso yo creo que es lo que. En esos momentos cuando ya te estás dando cuenta de que tú, a ver, cuando ya tengas. Lleves 10 años invirtiendo tu ahorro mensual, si no ha variado mucho, lo normal es que respecto a tu dividendo y respecto a tu cartera ya empieza a ser insignificante. bueno hmm. eso...
2: no, no, sé, no sé si es insignificante, pero menos. Que sí. ya llega un momento en el que tienes más rentas de lo que tú de lo que tú aportas. ¿sí?
0: sí, hombre, y aparte tú piensa, piénsalo así. O sea, si tú... Imagínate que estamos ahorrando mil euros al mes, ¿no? Eh, el primer año, cada mil euros, las ponderaciones de la cartera varían muchísimo, ¿no? Porque el primero es un 100%, luego es un 50%, pero luego... Que tú compres una empresa, pondera muchísimo en tu cartera, ¿no? Que amplíes un poquito eso, pero cuando llevas ya 3, 4, 5 años y estás ahorrando 1.000 euros al mes, tú ya no tienes 12.000, ya no más que tengas 50, 60 o, o y por ahí, ¿no? Entonces ya tus 1.000 ya no afectan tanto en la ponderación de la cartera. Tú metes 1.000 euros y, y ya no aumenta un pum, sino que ya de, no pega un salto, ya simplemente se queda... En ponderaciones más pequeñas.
2: Eso se nota mucho cuando hmm. tienes una que pondera mucho y quieres que baje y ves que no baja ni para Dios. O sea, te haces compras mes a mes y dices, Dios, es que esta no baja. Porque claro, ya es. Claro, ya es una inversión de, de, de años, de varias compras, ya es más.
0: Sí, bueno, y sobre todo yo quiero decir al principio que si a ver, y, y entiendo lo que dice Andrea, de que hay que tener cuidado de no hacer muchas compras con una sola empresa y tal, pero hombre, si al principio una empresa os, os ocupa mucho porcentaje, tampoco os agobiéis. Que, que eso también... Que eso pasa, ¿no? Que si, si no, has, sí, no claro. has hecho una inversión inicial... Y estás invirtiendo, mes, a mes Es normal que al principio... Los primeros años, pues eso... Tengáis ese tipo de cosas. La cosa que yo creo aquí... Que es que a mucha gente le pregunta... ¿Cómo puedo acelerar la, la bola, no? Yo creo que eso es lo que todo el mundo se pregunta. Porque claro, ahorrar... Digamos que si ya están aquí escuchándonos... Mínimo estarán ahorrando, ¿no? Si han llegado al 49... <risa> Yo entiendo que ya estarán ahorrando la mayoría de los que nos escuchan. ¿O creéis que alguno por ahora todavía no ahorra?
1: Pero Yo entiendo ya que, por lo menos, si no ahorra, tiene la intención de, de invertir. Y para invertir sí. hay que pasar por el, por el ahorro inicial. Eso es impepinable, a no ser de que te toque una herencia o algo así. Pero, vamos, es necesario ahorrar, no en, desde el primer momento, sino durante prácticamente toda la vida de, de la inversión, hasta que, digamos... En nuestro caso que vamos por dividendos, pues ya los dividendos se reinviertan solos y ya sea lo suficiente para que pues, nuestro ahorro que tenemos destinado para la inversión ya no, ya no sea tan importante y lo podemos, digamos, pues, destinar a otro tipo de cosas también. Pero bueno, como el camino es largo y diferente para cada uno, pues cada uno tendrá que tomar sus decisiones durante todo este camino.
2: Este sí es, es un camino largo y como decía Gorka eh, y bueno todos no que lo decíais que al principio es difícil porque al principio a lo mejor ves que el dividendo que cobras es de pf, yo que sé 19 20 euros y dices madre mía y cómo voy a acabar viviendo de esto no o, o que represente un, un complemento importante a mi pensión o a mi sueldo pero bueno es que es es lo que decimos, es, es algo muy a largo plazo y, y al principio una de las cosas en las que tienes que fijarte no es tanto en la cantidad que cobras en plan 19 euros, sino pues que a lo mejor al año siguiente son 33. Y el porcentaje que representa esa subida, ¿no? Y ver que poco a poco pues todas esas empresas que tienes en cartera van subiendo eh, la cantidad que percibes de ellas y, y que vas añadiendo más empresas. Entonces, ir digamos, celebrando los pequeños logros, porque eso a nivel psicológico sí, es muy importante. Yo,
1: yo sobre todo cuando los dividendos, cuando los cobro, pues eh, y como mucha mucha gente hace, pero al final lo comparo yo qué sé, pues mira, los dividendos, digamos, equivale a la tarifa de, de internet de casa, o algunos, el seguro de, del coche, por ejemplo, sí. empiezas y el siguiente año, pues igual es el seguro del coche y la tarifa de casa, y, yeah. y así vais viendo cómo van... Eh, los dividendos se van ocupando pues, de parte de, de los gastos de, de normales y corrientes de, de ti como persona o como o en la unidad familiar. Yo creo que ahí psicológicamente podría ser un poco más fuerte, viendo que te van ya ocupando pues parte de los gastos y que cada año pues, te van ocupando más.
3: Sí, además no debemos de olvidar que el interés compuesto en el caso de un inversor de dividendos es doble. Por un lado tienes la reinversión y por otro lado tienes lo que las empresas van a llevarse de la inflación. Quizás estemos pasando una década de que no ha habido un exceso de inflación, eh, ha habido muchas zonas geográficas que han tenido incluso deflación y entonces hemos visto que quizás estos beneficios no hayan aumentado en Europa o en ciertos lugares eh, del mundo todo lo que deben haber aumentado, pero en un estado normal y antes o después esta inflación nos llegará y aparecerá, pues tendremos que acostumbrarnos a que haya también no solamente la parte la parte de reinversión, sino que la empresa simplemente con el beneficio que nos reparte, pues también consiga eh, acelerar un poquito el proceso. Y sobre todo si nos vamos quitando un poquito de errores y vamos enfilando un poco todo, pues eh, esto, la verdad es que se nota y se nota mucho.
2: Y claro, está el, lo que nosotros aportamos comprando nuevas acciones, que eso hace que el dividendo suba, y luego también que la propia empresa puede subir el dividendo si son empresas de dividendo creciente, porque es... Es una alegría no cuando ves que vas a cobrar más y, y dices, anda, si es que ha subido el dividendo, porque yo no he comprado más acciones, pero es porque ha subido el dividendo.
0: Sí, una cosa muy bien que es mirar el YEL final ¿no? de, de la empresa ¿no? respecto a lo que tú has metido. ¿no? Eh, mucha gente se fija mucho en el YEL que da ahora, pero yo creo que es interesante mirar el YEL que te ha dado respecto a tu precio medio, ¿no? o que te está dando respecto a tu precio medio. Porque eso lo, lo hace muy bien Dividend Street, que es lo que te dice, no, si hubieras comprado esa empresa hace 20 años, pues tu YEL sería tanto, ¿no? Si hubieras comprado hace 10, tanto, y si lo compras ahora, tanto, ¿no? Yo creo que eso psicológicamente es importante, ¿no? Porque si tú compraste una empresa, como he dicho a veces, en, en los 90, el dividendo que te está dando ahora seguramente sea superior al precio de compra. Y eso es así, o sea, es, es matemática
1: sí al final la, la cuenta es muy sencilla es tanto dinero impuesto en esta empresa y cuánto dinero en dividendos me, me da este año y cuánto me dará el siguiente y, y los venideros o sea, no, no hay que obsesionarse tampoco con el digamos con el, la rentabilidad por el dividendo que te está dando ahora actual que te puede dar puede ser muy pequeña pero luego igual dentro de 4 o 5 años si la empresa incrementa el dividendo de manera considerable pues ya tienes una rentabilidad un poco más decente y si sobre todo además Seguramente vendrá acompañado porque es una empresa fuerte y estable que también ha, hará aumentar su, su revalorización.
0: Sí, pero, Varón, si tú combinas eso con una vaca lechera y los dividendos de esa vaca lechera te ayudan a comprar más empresas, también están ayudando a esa revalorización. Pongo un ejemplo. A lo mejor una compra de Johnson ⁇ Johnson a estos precios, que ahora por casualmente con eso me va a saltar por el tema del precio, eh, puede ser una buena compra, pero a mejor logista con los precios actuales es mejor simplemente porque, como los dividendos ahora mismo el YEL es superior, aunque el logista el YEL no lo aumente demasiado, o sea, el no lo aumente demasiado en los próximos años, y Johnson Johnson sí, esa vaca lechera que me están viviendo todo el rato me está ayudando a la bola de nieve, porque me está generando más nieve, que la de Johnson Johnson que sí, que es más estable, que crecerá más que poco a poco, pero me ayuda a tener más ingresos, y esos ingresos de dividendo me ayudan a crecer más la bola a acelerar la bola de nieve, por así decirlo
1: Sí, lo que pasa es que luego, digamos, Johnson Johnson recortará esa diferencia del de yield con, con logistas, como que dices. No será ni en el próximo año, ni dentro de dos, se va a ser dentro de cuatro o cinco.
0: Bueno, cuatro o cinco sí, parece pero... poco, ¿eh? O sea, Johnson Johnson ahora, no. ahora mismo que te estará dando, un, vamos, vamos, lo digo en un momento... Algo menos de tres, creo que Menos serán, de tres, y seis. lo que te está dando, un siete. ¿Cuánto tiene que aumentar Johnson Johnson el dividendo? Estamos hablando de que tiene que doblarlo el dividendo. Y eso en sí. cuatro o cinco años me extraña que eso lo doble
3: un 10% no, no sé, en 7 años un poco por decir, ¿eh? no sí, es un 10% en 7 años suponiendo que el otro no lo inven, no lo, no lo reinvierta no lo aquí hay una parte buena por un lado y una parte mala no cada lado tiene una parte buena y una parte mala cuando tú compras una vaca lechera tienes la libertad de asignar ese capital digamos donde a ti te dé la gana en cada momento y es un capital importante cuando tú compras una un, una, una empresa de dividend de grow ¿no? una de, de dividendo creciente pues estás un poco más limitado porque generalmente estas empresas que tienen un dividendo creciente pues no es otro fruto que tener un payout más bajo entonces es la empresa quien reinvierte por ti con lo cual pues hombre pues tiene una parte buena y una parte mala si conseguimos una vaca lechera a un buen precio en general eh, son inversiones muy buenas porque si consigues una vaca lechera pues a un 7 un 10% eh, fijaros que aunque la cotización no haga nada tú ya tienes un 7 un 10% anual que no está nada mal y aparte de eso, lo vas a componer, porque tú eso el primer año lo vas a reinvertir y además donde tú quieras. Con lo cual, pues tiene su parte. Pero al final, como a mí siempre me gusta decir, pues el precio, el precio es muy importante en este negocio. El precio de compra es eh, muy importante para todo, por temas ecológicos, por temas de rentabilidad y por, por todos los temas.
2: Ya, lo que pasa es que una vez que en este caso Johnson Johnson, o el ejemplo de la, del dividendo creciente, supere... A la rentabilidad de la vaca lechera ya eso va a ir hacia arriba asumiendo que la de la, vaca, la rentabilidad de la vaca lechera digamos se queda estática porque no aumentan el, el dividendo o sea una vez que lo supere ya a partir de ahora esa diferencia se va a ir incrementando suponiendo que una lo siga haciendo crecer sí, y, la, y la otra pero date ¿no?
3: cuenta que estás obviando una cosa que es muy importante y es la asignación de capital de la diferencia de un dividendo a otro durante esos 15 años que pueden suceder que pueden pasar hasta que eso suceda yeah. es decir esos 15 años yo ese capital de esos dividendos, ese diferencial, no, lo he podido asignar de una forma, pero no lo estoy contando. Lo estoy poniendo como si fuese el resto de mi cartera, pero no es cierto. Ese capital yo lo he podido reinvertir en otra empresa y esa empresa me ha doblado o me ha aumentado el dividendo. Entonces es un tema complicado y muy difícil de poner en un Excel porque eh, no sabríamos poner qué eh, retorno sobre, el, sobre ese capital poner. O sea, es que es una cosa que está cargada de incertidumbre y depende muy mucho de la maña, digamos, del inversor y, y de la situación. Y bueno, depende de un montón de cosas y sobre todo hay aristócratas que dejan de serlo y normalmente eso viene acompañado de una caída de, de cotización antes, lo cual... Eh, alguna nos va a caer también y vamos a tener esa mala experiencia. Y muchas vacas lecheras pueden llevar muy bien la inflación, pues por ejemplo, pues eléctricas o empresas de agua o empresas eh, incluso eh, de transporte de hidrocarburos, ese tipo de, de negocios pueden llevar muy bien la inflación. Entonces si pillamos un momento inflacionario, pues digamos que esa, ese recorte que nos va a hacer Johnson Johnson va a ser menos de lo que pueda aparecer en una época pues de poca inflación o como hemos vivido los últimos 10-12 años.
2: Sí, está bien que estemos hablando de esto porque el, el programa iba un poco enfocado, vale, pues esto es la metáfora de la bola de nieve, pero ¿cómo podemos acelerarla? ¿no? Y, y una de las cosas que más frecuentemente se lee es comprar vacas lecheras, porque nos darán una alta rentabilidad por dividendo de inicio y eso hará que la bola que la bola crezca. Pero bueno, siempre está ahí el riesgo de pues el recorte, la suspensión de dividendo. Es...
0: Sí, pero Andrea, el recorte y la suspensión, y lo que ha dicho Gorka, te lo puede hacer cualquier empresa. Es cierto que las vacas lecheras por teoría tienen más riesgo que una de creciente, pero luego en la práctica habrá vacas por lecheras eso. que tengan menos riesgo que dividendos crecientes y ahí está ya la, la maña que lo que dice Gorka del, del inversor ¿no? del análisis fundamental que tú hagas, del análisis macro que tú hagas, porque tú puedes invertir en una vaca lechera, pero si no haces un buen análisis macro, aunque las cuentas sean buenas, si no ves lo que hay alrededor de la empresa... Lo, el país en el que está, el sector en el que está, el negocio como está, te puede ir mal, ¿no? Y...
2: Claro, la cosa es, que, ¿qué probabilidad tienes de acertar con una vaca lechera o con una de dividendo creciente? Yo tengo de las dos, ¿eh? O sea, para mí lo ideal es un mix, no es que estés solo con los de dividendo creciente. Pero...
0: Yo creo que, que pasamos el inversor por varias fases, ¿no? Y sobre todo yo a menos lo he vivido. La etapa en la que solo quieres vacas lecheras porque te pierde el hielo. La etapa en la que te pierde el dividendo creciente, porque a lo mejor has tenido alguna vaca lechera que es, como dice Gorka, la vaca tullida. <ríe> que me gusta mucho esa, esa metáfora. Y, y y luego tienes otra etapa en la que yo creo que ya es el, el final, no donde te das cuenta que lo suyo es tener un poco de las dos. Y, y yo ahora mismo estoy en una etapa, que no sé si vosotros habéis pasado, que ya hay un barco de Barón y lleva más tiempo y creo que anda ya un poco más que yo. Estoy en la etapa en la de si el precio... O sea, yo creo que hay una etapa en la que uno piensa que el precio es muy importante y otra en la que piensa que no es tan importante. Y yo creo que ahí Baron y Gorka discrepáis completamente uno del otro y me encanta. Y yo estoy con esa dualidad, ¿no? Que creo que a veces el precio es importante y es mejor. Y, y cito a Dividend Grow porque fue el que lo dijo en, en el Discord una vez. A lo mejor comprar un iLever por debajo de 4.000 libras, perdón, de 4.000 peniques de libras, o sea, de menos de 40 libras, es mejor inversión que Apple a por encima de 200 dólares. A los precios que estamos comprando cada una, ¿no? Porque Apple va a crecer, sí, pero la estoy comprando tan cara que el crecimiento de Apple y del dividendo va a ser pírrido comparado con la compra de una empresa que está comprando la barata. ¿no? Y, y yo no sé si y hay veces que uno quiere calidad porque sabe que la calidad le da tranquilidad, pero otras veces quiere quiere acertar, no quiere hacer las cosas bien. Y yo ando en esa dualidad. Quiero tener un poco de las dos, quiero tener ese mix, pero a veces digo, si ahora mismo lo que hay barato ¿Es una vaca lechera o son las vacas lecheras? ¿Por qué me voy a meter en algo tan caro como una empresa cara? Pero claro, luego hay empresas que entonces nunca compraría, ¿no? Como puede ser McDonald's o Johnson o Johnson, que dan pocas oportunidades.
1: Yo por aclararte, yo nunca digo que el, que el precio no sea importante. El sí, precio bueno, es importante.
0: pero que tú dices que, es que es... importa menos creo que lo que, ve lo que dice Gorka, me refiero. Que tú considerarías comprar mejor calidad que, pero, que precio.
1: yo prefiero an ante Yo prefiero comprar calidad... Pero también a un buen precio. Tampoco no lo puedo poner a un precio desorbitado. De pues es Como dice Gorka, al final luego la rentabilidad, ese precio te va a, a lastrar en la rentabilidad. A mí me gusta comprar calidad a un precio por lo menos que sea justo. o Incluso y tiene que ser por debajo también de, de, de ese precio justo que yo bueno que yo considero que sea justo. Pero bueno, siempre con el radar que tenemos con viendo tantas empresas, siempre va a aparecer la, la oportunidad.
0: Sí, pero hay empresas que nunca las dan, ¿eh?
1: Bueno, pues igual eh, ese mes, pues eh, igual te reservas un poco de liquidez para, para los siguientes. Al final tampoco hay que correr detrás del precio. Eso, eh, es evidente porque sabemos que tarde o temprano va a dar la oportunidad. Lo que pasa es que cuando dé la oportunidad no hay que dudar y, y comprar. O sea, mm -hmm.
3: Así de claro. Sí, aquí hay un tema. Últimamente está muy de moda esto del dividend growth investment. Porque Pero no está de moda porque los dividendos se han crecido, sino porque las cotizaciones se han comportado muy bien. Que es lo que a mí... Eh, me empieza a preocupar. <risa> El... Sí, claro, es, prácticamente es justamente eso, ¿no? Entonces lo que sucede es que no nos preguntamos por qué las empresas practican la política de dividendo creciente, ¿no? Y la razón de que las empresas lo practiquen es que se aseguran que hay muchos inversores que van a comprar justamente esas acciones porque ellos hacen eso. Entonces, no podemos perder de perspectiva, primero que no todas las empresas que están en esa lista son negocios de calidad, ni mucho menos, y lo segundo que no podemos perder de vista es que en un determinado momento, si la empresa empieza a estrangular el payout y lo están haciendo, si empezamos a subir el payout y los beneficios en base a la reforma de Trump, que es eh, pagar menos impuestos, que se puede invertir, y de hecho se está haciendo, entonces esto puede tener un final que no es tan feliz. Y puede ser que mucha gente se desencante. Y de hecho, cuando hay demasiada moda en una cosa, generalmente los precios suben, eso ya ha sucedido. Y luego llega, pues, eh, bueno, una loma. Entonces, aquí eh, sí que es cierto que todo lo que hablamos y hemos nombrado empresas extraordinarias como Johnson Johnson y alguna otra. Pero cuidado, porque yo sí que estoy observando un aumento del payout. Por ejemplo, bueno, pues empresas como Three and Company o Rowell Automotion o alguna otra, han ido ligeramente aumentando ese payout. Y luego la otra, otra manía que están haciendo es la de las recompras masivas de acciones y en muchos casos en base a deuda, ¿eh? es lo más preocupante de todo. Claro, cuando yo recompro acciones, eh, genero dos efectos. Y son fantásticos para este inversor, ¿no? El cotization, growth, investment. Es El primero que genero es un aumento de la cotización, porque estoy quitando acciones del mercado. Con lo cual, eh, un bien lo genero más escaso, con lo cual, pues, eh, es mejor. Y lo que segundo que hago es aumentar artificialmente el BPA. Yo, aunque no tenga crecimiento orgánico, como hay menos acciones, pues el pastel se divide entre menos y el BPA aumenta, con lo cual puedo aumentar el dividendo. Pero esto es peligroso. Porque si andamos pagando PERS 20, 22, 24, 28, 30, como he visto, por recompras, lo que sucede es que esas recompras cada vez tienen menos efecto. Y lo que sucede es que, claro, como nadie quiere vender esas acciones porque suben y suben y suben, pues suben, suben, como Japón subió hasta PERS 100%. Y luego hemos visto empresas que se venden por la caja que tienen en ese momento, ¿no? Que es la resaca que ha vivido Japón tras ese, bueno, empacho, o como lo queramos llamar, de bueno pues de moda, o pues no sé cómo llamarlo muy bien. Entonces, el tema este que estoy viendo últimamente con muchas empresas, y pues claro, empieza uno a ver PER de 24, de 30, y bueno, y suma y sigue estamos viendo cómo beneficios que han subido pues en base a pagar menos impuestos, lo cual pues hombre está muy bien es dinero que tienes en el bolsillo y esto pero no ha sido por una mejora de la empresa con lo cual si eso se invierte y como digo se puede invertir eh, eh, crearía digamos tensiones y luego está el tema de la inflación que como tengamos un episodio de inflación, pues ahora, aunque ahora la FED nos diga que, bueno, que ellos no suben los tipos de interés, que, bueno, que se puede soportar un 2 o un 3% de inflación con los tipos bajos, y estas cosas que nos dicen, si todas estas cosas nos las dicen como que el dividendo es sostenible. Pero es que la inflación no se pone como le dé la gana al señor presidente de la Reserva Federal, porque si no esto estaría chupado y sería todo fantástico sino que la inflación, en el momento en que se desencadene, puede ser eh, complicado controlarla. Y yo la única herramienta que conozco para controlar la inflación pues es subir tipos. Y como nos pilla una subida de tipos con una empresa un poquito endeudada y que no crece el beneficio y que hay un poco crisis y las ventas se van abajo y no puedo recomprar porque tengo mucha deuda y además no tengo dinero, pues podemos pasar de una valoración de PER27 con unos excels que son maravillosos a una valoración de PER13. Y nos quedamos tan tranquilos, cinco, ¿eh? Y eso no sería ningún descalabro.
0: Es que muchas empresas, cuando en la década de los 70, que ahora consideramos súper buenas, en la década de los 70 empezaron a cotizar por PER debajo de 10 ¿eh? y eran americanas, ¿eh? La subida de tipo les dejó les dejo tritando y van de, de porcent en yields absurdos también.
3: No, yels absurdos no, porque si tú tienes unos tipos al 10%, que en esa época fueron bestiales, mm. pero con que tengas un tipo al, al 6%, el bono a 10 años te estaba pagando un 8%, por ponerte un ejemplo, mm. o, o un 6%, entonces, tú no tienes ninguna razón de invertir en un dividend grow al 2%, no. porque para eso te compras un bono a 10 años.
0: Y lo, y lo que pasa es que Entonces, las acciones bajaron muchísimo y empezaron a dar a esas empresas un, día, un 8, un 10.
2: En el momento en el que la renta fija te da eso, que vas a andar reinvirtiendo en renta variable.
0: No. Entonces, al final, ¿sabes? Lo, que, lo que dice Orca? Es verdad. Las cotizaciones, los investos se morirían. Lo que pasa es que es cierto que nosotros, como vamos a dividendos y lo pensamos vender, pues esas empresas se pondrían baratas y lo que haríamos es comprar las baratas. Lo que pasa es que nos puede pillar una década así. ¿eh? Eso ya ha pasado en la historia.
3: Sí, pero aquí hay un tema que antes no ha sucedido y es que eh, el estrés de dividendo que tienen las empresas ahora en muchos casos no es el que tenían en los 70. O sea, estamos viendo muchas empresas que en esta crisis han llevado sus payouts al 90, 95, 85. Es decir, ¿puede esa empresa soportar una subida de tipos y un par de años regulares?
0: ¿Te refieres a 3M? Porque lo no has nombrado
3: No, no, estoy hablando de 3M, que en general 3M lo tiene todo muy bien montado. Y es de las mejores, pero bueno. Por ejemplo, me estoy refiriendo al sector rate en general. Ah. ¿no? El sector rate en general, pues. Yeah. Eh, pegándose unas pasaditas eh, guapas y por ahí he visto alguna otra empresa bueno, mismamente Johnson Johnson, si miramos el histórico, ha ido elevando un poquillo el, el payout y pues ahora mismo no lo recuerdo porque, bueno, pues me es imposible recordar todo este tipo de cosas, pero es un efecto que he visto, por ejemplo, se ve también en, en Rowell Automotion o, pues no sé, ahora mismo no se me ocurre, la misma Donaldson también eh, ligeramente hacia arriba, claro, sí que es cierto que una empresa media que crece lo puede hacer pero hay que andar con cuidado con esto porque las fiestas se pueden acabar y las resacas suelen ser terribles cuando la fiesta es desmesurada.
0: ¿Y tú no crees, Gorka, que además se le va a sumar a ciertos rate de que la vivienda en sí, el ladrillo en sí, Puede tener un declive con todo el tema este del, del full remoto? ¿O tú crees que eso no le va a afectar a los sectores rate?
3: Bueno, depende un poquito del sector, pero el sector rate en general, si hay inflación, es un sector que es, o sea, fíjate que la, la parte inicial que estamos hablando de todo, o sea, el, el detonante de todo es la palabra inflación, ¿no? Entonces, en un entorno inflacionario, tanto el oro como el inmobiliario, por lo general, por lo general, lo suelen hacer bastante bastante bien. Aunque sí que es cierto que tras un. Nunca hemos tenido una subida de tipos tan tantos años de barra libre de tipos de interés. Quizás haya un recorte en el precio de la vivienda importante también. Bueno, no sé, habría que verlo.
0: Madre mía.
2: Volviendo a un poco al tema de, de la bola de nieve, ¿no? Hemos comentado que se podría aumentar o, o acelerar ¿no? el crecimiento de su tamaño comprando empresas que den una buena rentabilidad por viento de inicio. ¿Qué otras maneras creéis que hay de hacer crecer la bola de nieve?
0: Cuota de la hipoteca pequeña. Yo lo quería sacar ya el tema. <risa> no porque se quedó Ingresar. pendiente en el último programa y yo, y yo sé que la... He... Que la gente lo va a comentar y, y quería sacarlo. Yo creo, y lo, y lo saco ya, aprovecho, creo que si tú quieres realmente acelerar la bola de nieve tienes que tener un sistema de vida ahorrativo. Y creo que la gente se obsesiona mucho con quitarse la deuda de la hipoteca y, y creo que, como dijo bien Gorka el otro día, la hipoteca es una deuda mala. Eh, que A la mínima que dejes de pagar pasa cualquier cosa yo creo que le hipoteca hay que ponerla a cuanto más años mejor, con una cuota lo más pequeña posible para que tus ingresos mensuales incluso y os voy a poner un caso, creo que es mejor una hipoteca a 50 años de 200 euros que una a 10 de 800 y me diréis, no hombre, pero es que a la larga pagas más con la de 50 y digo sí, pero seguramente los 200 euros en el peor de los casos los voy a poder pagar siempre y los de 800 seguramente no hay situaciones en las que no lo voy no, a poder si
3: pagar. Tienes, si tienes una subida de tipos del 1 al 10, me vas a contar lo que pagas.
0: Bueno, y eso es otra. Yo tendría siempre renta con tipo fijo. La renta varia...
3: A tipo fijo no hay 50 años. Lo máximo que se está dando es 15, 20 y ahora porque están zumbados. Pero no se debería dar... O sea, dar una hipoteca... El, el, el riesgo que está cogiendo un banco al dar una hipoteca a 20 años a un tipo menor al y 3,5 es, es bestial. O sea, yo creo que no aprendieron nada de Lehman Brothers y siguen sin enterarse. O sea, es el riesgo que están cogiendo. Es
0: yo, he visto, yo he visto de 30, ¿eh? Con tipo fijo, ¿eh? Burka?
2: Yo creo que aquí el tipo fijo, bueno, aparte de ser en general más alto el tipo de interés que el variable, creo que es uno 3 y 5 años lo que te lo dan. Y luego... Es... En Irlanda, ¿no? Y luego se revisa, sí. Bueno,
0: pues te sí. toca tipo variable, no te queda otra.
2: Sí, no, yo lo tengo a tipo variable porque quiero amortizar y, y si lo tienes tipo fijo y amortizas tienes que pagar comisión.
0: Tú dices, Gorka, que tipo variable a muchos años te puede salir, por muy pequeño que lo tenga, te puede salir mal la jugada.
3: No, digo no, 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 yo no he dicho que te pueda salir mal la jugada, yo lo que digo es que si tú la tienes a tipo variable... Tú me hablas de que tú la coges a 50 años con un capital grande.
2: Es que lo que pasa en 50 años... No, no.
3: Claro, a los 10 años te mete una subida de tipos bestial, pues igual no puedes pagar la hipoteca, igual te embargan, porque no puedes soportar el estrés de esos meses. Porque tú date cuenta que si ahora mismo hay una subida de tipos de interés agresiva, que no creo que la vaya a haber, pero bueno, supongamos que la hay. Entonces, lo primero que va a suceder es que el precio del oro se dispara. El precio de las acciones se derrumba. Y el precio del inmobiliario puede hacer lo que se llama un bache ¿eh? hacia abajo, con lo cual no vas a poder vender, porque nadie va a tener dinero y nadie te va a dar di dinero con tipos altos. Y luego, cuando ya la inflación es bestial, la acompaña. O sea, primero tienes un bache y luego lo acompaña. Por eso el inmobiliario, en una etapa larga de inflación, se comporta muy bien. Primero hace el bache este del que hablo y luego ya acompaña. Entonces, te puedes encontrar que no puedes vender tu piso, que tus acciones valen poco dinero puede haber varias que te den una suspensión de dividendo y además no tienes apuros ¿eh? para eh, conseguir eh, pagar la letra y en una época de tipos altos hay menos empleo con lo cual eh, las posibilidades de pérdida de empleo aumentan también con lo cual hay hay un es complicado porque la hipoteca la hipoteca yo creo que hay que llevarla como si fuese una acción más, y, o sea, como si fuese un activo más de, de nuestra empresa, ¿no? Y, y ahí yo, pues fíjate, coincido mucho con Andrea, aunque antes no lo no veía así, pero creo que cuanto más tiempo pasa, más me acerco a su visión. Entonces, pues yo me pongo a mirar en qué invertir y si yo veo una empresa y no soy capaz de conseguir una empresa con un buen ROE, que me dé, pues que yo haga mi cuenta y me salga, pues, poder ganar un 10-12% anual, pues entonces cojo y quito hipoteca. Porque para meterlo en una al 5, quito la hipoteca. ¿Por qué? Pues porque a mí, por una habitación, me embargan toda la casa. Es algo que no te sucede en un margin call o que sí, no te Orca, sucede en pero Orca, si tú
0: tienes unos dividendos que cubren la hipoteca de sobra...
3: La, claro, Juan, la cubren hoy. Pero si hay una subida de tipos, no solo me sube la hipoteca. No pueden bajar los dividendos.
0: Pero entonces es mejor. Pero es que si, si pagas, amortizas hipoteca, la subida de tipo te la vas a comer igual. En cambio, si tú esos No, es, porque es... tengo
3: menos capital. Sí, pero al tener menos capital, la subida que me va a hacer ese tipo es menor. Bueno, eso sí, verdad, sí.
2: porque debes menos? No, que yo sé que el tema va, el tema de hoy va de cómo acelerar la bola de nieve, pero claro, es que mi objetivo en la vida, o, o digamos, mis prioridades no es solo acelerar la bola de nieve, también es mi tranquilidad personal, digamos. Y ahí es donde entra el tener mi vivienda pagada. Dejando aparte que por... por yo creo que en España es distinto, pero por cómo funciona la hipoteca aquí, eh, yo es que me ahorro muchísimo dinero pagándola antes. Porque... Aquí yo, yo creo que en España, corregidme si me equivoco, tú empiezas pagando intereses y luego ya empiezas a amortizar eh, nominal, amortizar lo que es el principal. Pero claro, aquí tú si pides por ejemplo cien mil euros, tú partes de menos cien mil. Y cuando amortizas mil euros, pues debes 99.000 y luego cada trimestre te añaden los intereses que debes correspondientes a ese trimestre. Entonces, al final del trimestre, pues a lo mejor te añaden a tu deuda, yo qué sé, ponte 2.300 euros y entonces, claro... Yo cuanto antes la acabe de pagar, menos trimestres me añaden intereses, entonces yo, yo es que estoy amortizando capital principal, digamos, desde el día uno, entonces por eso, y bueno, por, por la cosa de que una vez esté pagada la hipoteca ya sí que vamos a poder dedicar mucho más a invertir y, y con la tranquilidad de que la vivienda esté pagada, ¿no? Pero bueno, eso entiendo que son preferencias personales y prioridades personales, no sé.
1: Claro, al final es un poco también lo que decía Gorka, el riesgo que tienes de tener una deuda a 30-50 años es, eh, es grande por si, por si te ocurre cualquier cosa. ¿eh?
2: Y luego también lo que acabas pagando. Claro, es que en, joder, en España yo sé que hay cuotas al 0, algo por ciento. Es que yo aquí empecé con un 3,15, luego lo bajé al 2,95 y ahora lo podré bajar al 2,75, que, jolín, es, yo creo que es bastante. Porque yo lo que, lo que tenía claro que no iba a hacer... Era esto de meterte a tropecientos años y pido 200.000 y acabo pagando 3.50. O sea, yo, eso de pagar casi lo que. pagar casi el doble de lo que pides era algo que, que no. vamos, tenía claro que no iba a hacer.
0: Sí, lo que pasa es que yo veo el comprar una casa y mi punto de vida es que al final los seres humanos tenemos una vida, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros al final tenemos 30, 40 años y que vamos a vivir más. 40, 50 años más, más. Es complicado, ¿no? A partir de los 80-90 la vida ya empieza a ser reducida, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que podemos estar toda la vida en alquiler, podemos estar toda la vida pagando una hipoteca, podemos estar unos años, como tú dices, Andrea, 10, 15 años muy apretados con pagando la hipoteca y nos la podemos quitar, pero al final eh, yo lo veo de esa manera. Yo cuando estoy pagando una hipoteca, me estoy ahorrando un alquiler, porque al final en un sitio tengo que vivir. O sea, la opción de no pagar no existe. O sea, yo tengo que o pagar un alquiler o pagar una hipoteca. Entonces, yo lo que veo ahí es que si la hipoteca es inferior al alquiler que estoy pagando, bastante inferior, yo estoy pudiendo ahorrar y puedo generar una cartera, y puedo generar cosas, puedo generar inversiones, que poco a poco irán pagando mi, mi alquiler. A mí ahora mismo, mi parte de alquiler, porque el alquiler yo lo pago medias con mi chica, ya lo cubren mis dividendos. Entonces, a mí eso me da tranquilidad. Y tú me dices, bueno, pero si fuera una hipoteca, digo, si fuera una hipoteca, yo te puedo asegurar que sería muy pequeña. Entiendo lo que dice Gorka de los tipos de interés y entiendo que, evidentemente, se te pueden subir y tal, pero yo no, no considero que tener una deuda muy a largo plazo sea perder dinero porque si no estaría alquilado. O sea, al final, yo lo que he visto, a menos lo he visto en mi entorno, gente que se ha puesto hipotecas muy grandes o hipotecas muy gordas, de mucho dinero, de, de justo de ir apurado, y estamos 10, 15 años por ahora, cuando vienen esos tipos de interés, eso sí que se van a tomar por saco.
3: No, te, no, 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 Juan, es al revés. Porque si tú te pones pocos años, desde el primer año amortizas muchísimo capital. Y el tipo de interés solo no te afecta al capital que debes. Lo cual te sube menos.
0: Sí, pero porque cuando a esa gente a esa gente que les ha pillado, si tú estás pagando una cuota de 800 y, ya un, y tú dices, sí, entonces ya pagas menos, sí, pero es que si te pilla en mitad de esa hipoteca te tú tienes que tener una hipoteca de 15 años a 800 o 1.000 euros, y te pilla el tipo de interés y de repente no pagas 800, pagas 1000 pagas 2500, tú no llegas ya ya no puedes sí pero eso es para, que, para que... Yo, solo, claro. yo solo visto claro, es ¿eh? que
2: yo, yo, ni, yo en ningún momento en, en ningún momento defiendo que tu letra no, no, eh, yo entiendo sea que que... poco menos que lo que cobras o sea, eso eso está por descontado que no claro
0: están los dos, los dos extremos, yo estoy diciendo lo mínimo y otro estoy diciendo lo máximo y, y vosotros estáis contando algo intermedio, pero al final a Pablo mm -hmm. hay que tirar. O, o...
2: Y luego y luego tú mencionabas antes que la situación de no pagar, no se, no digamos que no existe y, y claro que existe, o sea, tú una vez que pagas la hipoteca ya está, ya no pagas más.
0: Claro, vienes de pagar la casa, pero que la subida de tipo te puede pillar durante... Tú te pones una hipoteca de 15 años y, 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 y un pueblo pequeño, porque si te vas a Madrid, aunque te le pongas mucha cuota de hipoteca, vas a tener que estar muchos años pagándola. Te vas a un sitio pequeño, pones mucha cuota y demás, te puedes encontrar con que te venga esa subida de tipo en medio. Porque si te la pones a 15 años y te pasa dentro de 7, puedes perder la casa igual. Me
2: dicen. Claro, yo por eso la quiero acabar pagar cuanto antes para eh, quitarme estas. No es que sea preocupación, porque no me preocupa, pero y luego también está el hecho de que tú, yo no sé allí, pero aquí tú puedes renegociar con el banco. Tú puedes decirle al banco, oye, bájame la letra y aumentame los años, si sí, sí, se da el caso de que hace falta. O sea, no es que el banco te, no es que el banco te embarga las primeras de cambio. O sea, ellos. ¿Están dispuestos a pues, a, a oye a, a ver cómo podemos hacer para que tú puedas pagar? Tal.
0: pero a ver, que quieras un poco el cálculo que ha dicho Gorka para que lo, los que nos están escuchando lo entiendan. Eh, porque creo que lo estamos diciendo muy alegremente y no lo estamos diciendo. Si tú tienes, por ejemplo, una hipoteca de 400.000 euros vale y tú te pones un, un tipo de interés alto, perdón, perdón, una cuota alta, evidentemente cuando pasen 15 años tendrás más pagado que si tienes una cuota pequeña. Si tú cuando pasan 15 años lo que tienes quitado es 100.000, el tipo de interés se hará de los 300 que debes. Si has pagado 300.000, el tipo de interés aplicará de los 100.000 que debes. ¿Qué pasa? Que si yo tengo el tres veces más de cuota que cuando he pagado 100.000, aunque el tipo de interés me, me va a subir menos, como la cuota ya es muy alta, a lo mejor ya me ahoga. En cambio, con una cuota pequeña, habría que verlo, habría que hacer las cuentas, ¿eh, Gorka?
3: <ríe> Hombre, claro, todo esto puedes hacer las cuentas, pero al final yo creo que... El, el, a mí el, el concepto que me gustaría dejar es... Que se debe tomar la hipoteca como una asignación de capitales más. Entonces, si tú no puedes invertir ese dinero sacando un retorno bueno, pues es un momento que quizás sea interesante volverse agresivo con la eh, eliminación de hipoteca. Además, la hipoteca tiene muchísimas cosas malas. De hecho, yo creo que el 95% de las cosas son malas. Pero tiene unas que son muy buenas y es, eh, bueno... Que hay que aprovecharlas ¿no? y es que tú puedes eh, quitar capital y puedes hacerlo eliminando cuotas o reduciendo la cuota pues te da una libertad y te da unas posibilidades que te pueden permitir asignar capitales muy a la medida y lo que es más importante si a ti te pasa un problema como el que tú comentas eh, no es lo mismo ir a un del banco en medio de una crisis con un piso que tú tienes una hipoteca sobre el de 300.000 euros y el piso con la caída que ha habido vale 250, buscar una renegociación que te va a decir que ni de coña, porque ya está ahogado, ya han sonado todas las alarmas, que eh, ir a renegociar con el banco cuando tú tienes un piso que, bueno, valía 400, ahora vale 200, pero tú solamente tienes 160.000 de, de, de pufo, digamos. En ese escenario el banco no va a tener problemas en negociar. Con lo cual, eh, hay más factores que eso, que es lo que le pasa a las empresas, ¿no? Muchas empresas cortan el dividendo, lo reducen porque quieren reducir su deuda para poder financiarse barato en los mercados, porque no es lo mismo ir a financiarte con cinco veces el EBITDA de deuda que ir con una y media. Bueno, el tipo que te ofrecen, el tipo que te dan, no es lo mismo. No es lo mismo el bono cuando lo pedía España o Grecia, ¿no? En el año 2012, que parece que nos hemos olvidado, que cuando lo pedía Alemania. Entonces, este riesgo que ve el banco, que bueno, pues en los mercados financieros se llamaría prima de riesgo, ¿no? Y nos calificarían con doble A AA o triple A. No es lo mismo ir al banco siendo una triple B que siendo una A más, una a+, ¿no? O algo de este estilo, que al final es lo que el banco ve. Con lo cual, hay más posibilidades de estas que vemos de hacer el numerito. Porque cuando uno se tiene que sentar ahí a negociar, pues bueno, depende de las cosas que hayan, son distintas. Y bueno, como la parte, la única parte buena que yo se me ocurre de una hipoteca? Pues es eso, ¿no? Es que puedes eh, generalmente, además si no es gratuito, es casi gratuito, quitar eh, cuotas o quitar eh, el Amortizar, importe de sí. la cuota, pues te da una libertad para hacer una asignación de capitales que si te lo haces en un papel y con un poquito de empeño es sencillo y normalmente vas a acertar bastante bien.
2: Bueno, y puede parecer obvio, pero una parte buena de la hipoteca es que te permite tener una vivienda, quiero decir que al final es, es por lo que lo hacemos, ¿no? Yo no hubiera podido comprar este piso a Tocateja, hubiera podido pues en bastantes años de, de haber ahorrado y hubiera tenido que pagar alquiler entre medias. Entonces, digamos, puedes acceder a un bien que no hubieras podido pagar por ti mismo en un momento dado.
0: También digo una cosa, Andrea, meterte en una hipoteca, y yo creo que eso hay que mandar el mensaje, es ya si te vas a quedar ahí bastante tiempo o, o ya ahí para siempre. porque Porque mucha gente se mete en hipotecas para un periodo de un sitio donde va hasta un año o dos no, es que me voy a ahorrar. y luego la vendo más cara que eso lo ha hecho mucha gente
2: ¿eh? a ver, eso, eso está claro yo estoy hablando de pues bueno cuando ya quieres estar un tiempo en un en, o sea, cuando quieres tener una vivienda en un sitio sea porque te vas a quedar porque luego la quieres alquilar por lo que sea
0: sí, sí pero luego también hablando de acelerar cosas que estamos hablando de la hipoteca y de, y de que es una forma de acelerar no tener menos cuota para poder invertir más quitarte la hipoteca para poder invertir más al final hay formas ahí, cada uno tiene su opinión y los que nos estén escuchando pues tendrán la suya. Hablando un poco de hipotecas y de deuda, ¿consideráis que, y lo saco un poco el tema, eh, ¿consideráis que la deuda es una forma de acelerar la bola de nieve o, es, o hay que evitarla? Porque tenemos el, el ejemplo... De... Que
2: se lo digan a Claro, es que tenemos
0: el ejemplo de Castur que gracias a la deuda ha acelerado muchísimo la bola de nieve.
2: Pero bueno, hay que ver dónde vive, ¿eh? Sí, sí, sí. Con tarjetas de crédito al 0%, o sea, hay que hay que ver dónde cada uno vive.
1: Mira, hay una frase que no sé si la oí en Twitter o algún, en algún otro podcast, es que decía que la deuda no es ni buena ni mala. La deuda lo que hay que hacer es rentabilizarla. Entonces, si tú tienes una deuda que tienes que pagar unos intereses al 2% y lo inviertes en otro tipo de activo, por ejemplo, que te le dé al 3 o al 4, pues bueno, eh, vale, es un buen negocio. El tema es luego, pues si, si luego esa, esa deuda pues, te sube el tipo de interés y tú, tu activo no puede subirlo, pues empieza ahí a recortar esa diferencia. Entonces ya empieza a coger un tono más, más gris e incluso puede ir a negro. Pero bueno, en principio la deuda no es ni buena ni mala, simplemente hay que saber manejarla y no todo el mundo es capaz de, de manejar una deuda.
3: Es que la deuda como las empresas hay que tenerla muy controlada y en cualquier momento, lo mismo que exigimos a las empresas nos debemos exigir a nosotros. Es tan sencillo como eso. Lo mismo que nosotros exigimos a las empresas cuando las miramos nos tenemos que exigir a nosotros mismos. Pero yo, desde luego, el tema de la deuda para invertir es, es complicado. A mí eh, lo que ha hecho Captur hombre, me parece riesgoso. Yo tampoco soy un experto en, el, en la materia inmobiliaria ...que hay allí y lo que hay allí... ...pero yo desde luego... ...estar eh, con tantas esas letras de hipoteca... ...y agobiado que si un inquilino no me paga... ...que si otro no sé qué... ...no sé, yo a mí me parece... Eh, ...realmente realmente riesgoso.
2: Yo no podría dormir con esa deuda.
0: Pero no tiene por qué ser solo pisos... ¿eh? ...pero tú imagínate que, no es que tú pides un préstamo... ...no para un piso, sino para comprar un terreno... ...y contratar a gente para que lo cultive... ...o para alquilar, o lo alquilas para... para ...o sea, conoces a alguien que lo está, lo está ya cultivando... Está ahogado y lo que pides es un préstamo tú para comprárselo y arrendárselo. Al final estás pidiendo un préstamo que tiene un interés para sacarle una rentabilidad que tú consideras que va a ser superior. No tiene por qué ser solo un piso en inversión en bolsa. ¿eh?
3: No, no, pero si al final ese me deja de pagar, pues el problema la responsabilidad de la deuda iba a mi firma.
0: Correcto. Pero si, claro. supongamos así. Supongamos que tú pides un préstamo que te va a costar, eh, yo qué sé, 40.000 euros y tienes que pagar, y lo pones a muchísimos años y tienes que pagar mejor 500 euros al mes. No, mejor me colaba, pero bueno, 500 euros al mes.
3: Vamos a ver. Cu cuidado con lo de los años, porque los años existe a muchos años por el tema de por el tema de hipotecas y por eso la hipoteca es todo lo mala que es y todo lo nefasta que es, porque te permiten hacerlo a tantos sí. años, un crédito va a nivel eh persona o tal, pues son 4, 5, 6, 7 años. No vas a llegar a vale, 10. Pues eso 40. 40. eso 40. ya está limitado. Vale, vale, y el escucha. tipo... Vale. Y el...
0: Bueno, uno de sí, 40... sí, pero es que el tipo sí.
3: no es el mismo que una hipoteca. No, porque sí, sí, a medida que el activo se degrada, pues entonces el tipo que te piden es muy superior. Con lo cual, ya no hay que sacarle un 4 un 5. Ya te tienes que ir a un 12. Porque te van a pedir un 4 un 6. Entonces, eh, cuidado, ¿eh?
0: Hombre, un préstamo de 40 mil euros no te van a pedir un 6, Gorka. Yo he visto préstamos que te dan un 3 o no, un 4.
3: Depende de la calificación que tengas. Por ejemplo, ING, pues yo creo que lo está ofreciendo al 4,399, algo así. Es de los más competitivos. No te lo van a regalar, ¿eh?
0: Pues vamos a suponerlo así. Vamos a suponerlo así, ¿no? No, porque me, me gusta lo que has comentado. 40.000 euros, 4% de interés. Y pagas una cuota, vamos a poner, de 500 euros al mes, que saldría que te lo terminas de pagar en 7, 8 años. ¿Vale? Con el tipo de... interés.
3: Creo que sale más, ¿eh?
0: Bueno, pues 600. Si esa persona esos 40.000 euros los invierte, tiene que sacar mínimo esos 600. Ahora la cosa es.
3: ¿Y qué pasa si siete meses consecutivos no lo sacas?
0: Pues que tienes que tener ¿Qué hacemos entonces? otras rentas que lo puedan cubrir.
3: Claro, tienes que tener unos ingresos operativos de otra cosa que pueda cubrir ese calendario de deuda. Lo mismo que le que le pedimos a una empresa. Exacto. Y por lo tanto, lo que te puedes endeudar, pues más o menos, vete haciéndote una idea, pues que es entre dos y media y cuatro veces el EBIT tuyo que generes. <risa> Y eso no es mucho, ¿eh? No, no, no. O sea, tú,
0: por ejemplo, si tú tuvieras una inversión, vamos a suponer que tú tienes 150.000 euros en bolsa, ¿vale? Vamos a suponer... teniendo cuenta sí, sup No, tienes
3: momento. que buscar el beneficio operativo. Tienes que buscar el sueldo tuyo, tienes que buscar los dividendos tuyos y lo que saques por el por, por ese bien que tienes alquilado. Entonces, todo eso te va a dar un beneficio operativo, ¿eh? te va a dar un beneficio operativo por 150.000 euros, te va a sacar... Te puede sacar 10.000 euros.
0: No menos, si tú tienes 150.000 euros invertidos y te genera a un 5% en dividendos, estarías ganando unos 7.500 al año,
3: 7.500, claro. Que son
0: unos 625 al mes.
3: Sí, pero el EBIT, que es el que te va a limitar la máxima deuda que tienes, tú para tener 150.000 euros, pues deberías de tener un EBIT de 50.000. Porque si no, en caso de que haya un problema... Vas a tener verdaderos problemas para poder hacer frente al capital. No, pero yo lo, digo, lo que le pasó a yo digo, si
0: tú te metes en un préstamo de 40.000 euros para comprar una tierra, que te está costando unas una 500-600 euros, y tú, te, tú generas de dividendo esos 500, 600 euros. Yo creo que estás cubierto, ¿no? Más o menos, ¿no? También tengo que tener... sí, Pero
3: es que ese dividendo puede variar. Es que ese dividendo te puede dejar de pagar y te deja de pagar siete meses. Y si no estás cubierto con esto que yo te comento, que son entre dos veces y media y cuatro el EBIT que tú tienes, pues cuando ese te deje de pagar, no vas a tener forma de hacer frente a pago de intereses y capital. Con lo cual vas a tener un problema. Y además, eso se va a juntar cuando las acciones están baratas, que es cuando debieras de estar comprando a tope vas a poder asignar ese capital a ese sitio porque lo tienes que dar en devolver ese crédito negro que se te ha volcado encima.
0: Claro, entonces al final tú consideras que tienes que tener por ejemplo el doble de dividendos y además tener una renta tuya de sueldo y esas cosas, ¿no?
3: no yo ya te digo que yo considero que lo mismo que para una empresa, pero y lo considero riesgoso que puedes endeudarte pues un 2,5, tres y medio veces tu EBIT, tú te calculas tu EBIT. ¿Eh? Y haces esa cuenta. ¿Qué sucede? Que una hipoteca, un inmobiliario es distinto porque es muy fácil vender el subyacente, pero ese terreno que tú has alquilado ahí para poner, pues, suba, por ejemplo, ¿eh? eso no es fácil de vender. ¿eh? Eso es complicadísimo de vender, lo cual eh, va más en contra todavía. Y si ya lo hacemos para comprar una empresa, imagínate que te metes en una empresa y pides un crédito de 400.000 euros para comprarte una empresa que la pagas a seis veces EBITDA. Y dices, bueno, esto es un negocio estupendo. Pues, pues esos beneficios se te vienen abajo, no sé qué, pim, pam, y de repente te encuentras que no tienes ingresos para, para poder afrontar eso. ¿Por qué? Pues porque, claro... Ya ha sido a, a 8 o 10 veces EBIT y ahora pues llegan los problemas. Y esa empresa que, que ahora la quieres vender y, y el problema no es caro o barato, como pueden ser las acciones de cualquier empresa. Ahora es que no hay nadie que te, que te la oferte. Es que te la tienes que comer. Tienes que seguir pagando empleados, impuestos y demás. Es Yo, es, es realmente complicado. Y el, si, claro, si te mantienes en unos rangos de endeudamiento, como te digo, pues de eh, dos veces EBIT. Tres veces y media EBIT, pues bueno, pues eso es manejable. Si tienes una actividad económica, tienes dividendos, tienes alquileres, tienes distintas cosas, estás diversificado, pues entonces eso es asumible. Pero entrar así a pelo con un sueldo que, o sea, un trabajo que no tiene por qué ser fijo del todo, unos dividendos y un alquiler, entrar ahí como un toro, o sea, es riesgoso. ¿eh? A mí me parece bastante riesgoso.
0: Pues, sí, bueno, aquí en España lo hace mucha gente que se mete en viviendas con hipoteca, con segund en segunda y terceras viviendas porque piensan que lo van a alquilar siempre y de repente no lo alquilan y no, y no pueden pagar la hipoteca, eso les pasa a mucha gente aquí en España y yo estoy con estoy contigo de que la deuda tiene que ser manejable pero que creo que hay ciertos puntos en los que yo, yo a ver, yo voy a aclarar una cosa yo estoy defiendo aquí un poco la deuda por, por el del malo pero yo no tengo deuda ninguna <risa> o sea que yo no tengo ni hipoteca, eh. a mí, yo soy muy, muy contrario a la deuda a nivel personal porque a mí no me da tranquilidad pero pero creo que que hay puntos y hay momentos en los que sí se le puede sacar cierta cosa. Lo que pasa que, como estoy comentando, tiene un riesgo. Y al final se vea el personaje como Castur que lo ha conseguido, pero todos los que se han quedado por el camino no se habla. Y yo conozco unos pocos, por desgracia. Que eso no está en el Twitter comentando claro.
3: Bueno, cuidado, porque esto que lo ha conseguido, lo ha conseguido, pero puede venirse un revés. O sea, tú mientras no elimines todas esas deudas y eso esté un poco claro... O sea, Captur se puede quedar sin inquilinos mañana si hay una crisis en esa zona localizada donde tiene todos los inmuebles. O sea, eso es posible. Entonces, eh, cuidado con... Es que este tipo de cosas, y sobre todo el inmobiliario, es complicado. Yo ya tengo que... Ni soy un experto y es conocer mucho la zona, porque además está una zona que está teniendo un impulso económico interesante, con lo cual es muy buen momento, o sea, bueno al inmobiliario es favorecedor, vamos a decirlo así, y, y bueno, pues eso favorece. Pero, por ejemplo, alguien que haya hecho esto mismo en Detroit o en, en Chicago, que han sido zonas que han ido un poco peor, sobre todo a las afueras, pues, pues no es lo mismo. ¿eh?
2: Claro. Una cosa, antes de que acabe el programa, me gustaría comentar otra opción que mucha gente toma a la hora de acelerar la bola de nieve, que es precisamente las opciones. Eh, el tema de vender puts, yo sé que Gorka y Varón lo habéis hecho y bueno me gustaría que comentáramos un poquito qué es esto y, y cómo lo hacéis vosotros.
3: Bueno, pues eh, vender una put no es otra cosa que vender una póliza de seguro en la cual aseguras que vas a comprar unas eh, unas acciones a un determinado precio en una fecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que, o sea, la ventaja? Pues que cobras unas primas como cobra el seguro, ¿no? Y a cambio asumes un riesgo. ¿Cuál es el problema que, que tienen? Pues que si ese subyacente cae, tú tienes que seguir pagando el precio que te comprometiste. Siempre las puedes renegociar, pero bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que yo en mi caso que tuve ahí un problemilla, pues lo que te sucede es que llevas demasiada, sobre todo en un mercado alciste, cuando te llega un bajista, pues eso eh, te aprieta y empiezas a, a tener problemas. Se juntó, pues bueno, de, de Giro no, no hizo una buena gestión de los riesgos anteriores, porque si tú mandas cada tres días listas de, de cambiando calificaciones a empresas y cosas rarísimas, pues es que antes no has hecho tus trabajos. Pero la responsabilidad no es de DeGiro Giro, la responsabilidad es de, de los que estamos con De Giro de haberlo aceptado y, y haberlo puesto, ¿no? Vamos, que en ningún momento es culpa de De Giro.
0: Gorga, una cosa, yo te escucho mucho decir, eh, cuando vienes bajista, vienes mal, pero por explicar explicárselo a la gente, al final es porque te están saltando las, los put y las compras y las, y las cal y demás por debido a la, a la caída de la cotización, por aclararlo a la gente.
2: Claro, la idea es que, que tú, en, en este caso, Gorka, lo que diría es yo, a 31 de diciembre, si esta acción baja a este precio, yo te la compro. Entonces, claro, si esa acción efectivamente baja, tú, tú tienes la obligación de comprarla, si la otra persona la, la quiere vender.
0: Y ese, eso es lo que te pasó, ¿no, Gorka? Por así decirlo.
3: No, no, no. A mí lo que me pasó es que de giro, bueno, todo empezó, tienes un estrés gordo y entonces lo eh, que sucede es que de empieza a cambiar calificaciones entonces el margen, que es lo que te califica si, si te hacen un margin call o no que el margin call es embargarte acciones para venderlas y comprar esas puts, pues eso te empieza a variar y se te vuelve loco, yo no tuve margin call entonces yo lo que opté es empecé a cerrar, empecé a, y reorganicé todo y me puse en una posición cómoda pero ese, digamos, ese paso me costó dinero, claro, lógicamente eh, me costaron mis pérdidas eh, ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno compra un derivado tiene el derecho, ya sea una call o una put, y cuando tú vendes ese derivado lo que tienes es la obligación, ya sea en una call que es a venderlas o en una put que es a comprarlas, pero no tienen por qué ejecutarte antes, de hecho es rarísimo, a mí nunca jamás me han ejecutado una put antes de vencimiento.
0: Pero jamás. ¿Tú qué tienes ¿La obligación o el derecho?
3: La obligación. Tenía obligación. Si cobras primas, que es lo que estáis hablando, para acelerar el proceso, lo que tienes es siempre obligación. Ya sean calls o sean eh, puts. ¿eh? En, en una call lo que tendrías es la obligación de venderla.
2: Claro, tú cuando, cuando vendes... Yo esto es lo que me, me, me acuerdo como regla mnemotécnica, para entenderlo. O sea, tú cuando vendes, cobras. Por lo tanto, tienes una obligación. Eso es, porque tú estás cobrando algo a cambio de comprometerte a comprar esa acción. La, la, la razón por la que esto se considera que hacer era la bola de nieve, claro, es porque tú vas cobrando esas primas que, oye, mmm, a lo mejor una es baja, pero claro, otra más otra más otra van sumando. Y luego lo, yo lo que veo de interesante aquí es, digamos, vender puts por acciones que yo querría de todas maneras y que si bajan a ese precio... Que a mí me parece interesante, pues de todas maneras la, las habría comprado y encima me llevo una prima. Entonces, yo nunca lo hice, ¿eh? pero es por lo que lo veo interesante. Yo sí vamos. lo veo
0: bien, pero yo pensaba es que, que no es lo que le haya pasado a Gorka, que tenía un montón de, de, de put, porque estáis diciendo, para comprar mejor Geo y TNT y 3M y demás a unos precios, como bajaron más de esos precios, las tuve que comprar a esos precios, mejor comprar más de la cuenta. Pero comenta Gorka que no, ¿no? que tuvo que cerrar. No,
3: pero por el medio por el medio tú tienes lo que es el margen libre del broker. Que claro. yo ya te digo que yo no tuve margin call, que es el problema que ha habido con los derivados a mayor parte de la gente, que les ha uh -huh. saltado el margin call. Yo, vamos, si me quedé además bastante lejos. Pero como lo vi de riesgoso y vi el problema, lo que hice es, bueno, pues eh, controlar la situación. Y si no hay otra que hacerlo, pues que compra lo que tienes que comprar y reorganice todo,
0: ¿no? Tú, tú cerraste las operaciones put, por así decirlo.
3: Cerré y abrí, o sea, reorganicé todo. Lo que hice es una reorganización, ¿no? Para tener eso más controlado. ¿Qué sucede? Pues que nunca se deben comprar puts en un mercado alcista. Es de tan sencillo como eso. Cuando tú tienes un mercado alcista, sea la put que sea, la tienes que ir cerrando. O alargando en el tiempo, bajando el strike, o lo que sea. En un mercado alcista no tiene sentido nunca tener, tener puts, porque después del mercado alcista va a venir el bajista. Y ahí es cuando el mercado es bajista, porque lo que vosotros estáis comentando... Está bien, pero a mí, como realmente me parece interesante la put, ahora después de haber vivido esto y bueno, y controlado un poco, es cuando tú la acciones, las acciones están cayendo, tú empiezas a comprar y te quedas sin dinero y quieres comprar más. Entonces, lo que puedes hacer es vender puts altas a bastante futuro, porque eso va a dejar de caer y cuando empieza a subir, vas a verte asegurado los precios de ahora. Entonces, ahí es. Donde con un control y manteniendo los rangos que tienes que mantener, ahí es donde puede resultar ser interesante.
2: Pero, Gorka, una cosa. Si yo vendo puts, sea cuando sea, de acciones que yo querría comprar de todas maneras, o sea, que si, se, que si me, me ejecutan la opción y las tengo que comprar, no me importa porque son acciones que quiero, mmm, ¿dónde estaría el problema?
3: Sí, pero ¿tien, ¿tienes el dinero para comprarla?
2: Hombre, claro, claro, asumiendo que lo, que lo voy a tener, sí.
3: Eh, pues cómprala, comp claro,
2: ¿no? Claro, pero bueno, es, es si baja ese precio, ¿no?
3: Sí, pero es que como pongas un strike bajo, pues vas a cobrar la, la mitad de nada. Entonces, eh, con lo que vas a cobrar de dividendos, pues al final te vas a quedar igual. Si tienes dinero, cómprala. Lo que tú puedes hacer es un diferimiento. Si tú, por ejemplo, estás viendo que una empresa cae y te has quedado sin dinero, pues dices, bueno, pues vendo una put alta a dentro de un año y entonces dentro de un año voy a tener ese dinero y, y la compro. Y mientras tanto me puede cubrir el broker si me la ejecutan. Ahí, ahí es donde puede tener sentido. Lo otro, si tú tienes el dinero, cómprala para qué vas a, vas a vender ninguna put
0: pero al final lo que tú estás comentando, Borca, que la opción de Andrea no se puede hacer, que al final la puta es especulativa, que tienes que venderla cuando tienes el dinero.
3: No, se puede hacer, pero es que es poco, y además lo que estás haciendo es dejar de tener ese dinero en efectivo si hay una caída de verdad, que la podías haber comprado todavía más barata. Con lo cual, bueno, hombre, cada uno se tiene que buscar en su sitio de, bueno, en su zona de confort, ¿no? Pero
1: bueno. Lo que pasa, el problema es que venimos de un mercado tan alcista que vender las puts prácticamente eh, rara vez te las estaban ejecutando. Encuentras que, que al final es un dinero que te entra de una manera muy fácil y empiezas a asumir riesgos. Además, como el broker no te exige que tengas que tener todo ese dinero en, en metálico para afrontar esa put, pues la gente ha tomado muchos eh, riesgos. Y en cuanto ha llegado el coronavirus, pues... Eh, esos márgenes han ido reduciendo y a muchos pues le han empezado a saltar la, las alarmas y, y, y el broker te ha estado pidiendo dinero para, pues eso, para evitar ese margin call. Pero bueno, yo las puts sí que las, las veo un poco como lo dice Andrea también. O sea, a mí me gusta esta acción, a este precio, pues bueno, pues tampoco tengo prisa por tenerla en la cartera, no hace falta que la tenga en este momento, la puedo tener más adelante. El riesgo que, eh, que se corre, pues que igual no llegue nunca a ese precio, aunque tú la quieras tener a ese precio y se te haya disparado. Entonces la ten...
2: Pero co cobras la prima, Cobras ¿no?
1: la prima, lo que pasa es que si luego tú claro. la quieres tener a, a, a ese precio que ven. Por ejemplo, si ahora está al precio que lo, tú la quieres y, y vendes una put a ese mismo precio, pero dentro de tres meses vas a cobrar la, la prima, pero tienes el riesgo que dentro de tres meses esa acción pues, eh, haya tenido un recorrido alcista, entonces no la vas a comprar. O la comprarías Mira. más eh, más cara. Si eso la quieres tener. Evidentemente. Bueno, ese es el riesgo. El, el riesgo.
3: el riesgo de verdad yo lo veo al revés. Es que esa acción caiga un 20% y tú el dinero que tenías para comprar un 20% más de acciones, ahora te tienes que comprar con las que te comprometiste.
2: Claro, porque la cosa es que si si yo, por ejemplo, cierro la, vendo la put a 30 y la acción acaba bajando a 15, yo la tengo que que comprar a 30, ¿no? Porque me he claro, comprometido a ese precio. Eso a ese es el precio. tema, eso claro. Es.
0: Sí, pero por ejemplo, si tú lo, lo haces con Pepsi Cola, ¿no? por Pepsi Cola mismo vale 141, y tú pusieses un. que no sé si se puede, ¿vale? Yo no he hecho esto nunca. Si tú haces una venta de pubs a 130 dólares, si Pepsi no se pone a 130, te pagarán la prima, y si se pone a 130 o menos, te obligarán a comprarla. Al final estás apostando a que no va a llegar ese precio, y que si llega ese precio no te importará comprarla, pero al final es una apuesta. Al final estás especulando con la cotización de una empresa para intentar sacarle un beneficio. Yo no veo mucha diferencia entre tradear, eh.
3: No, la, la, la diferencia es total, eh, loco. si o sea, es total. Yo a mí me interesa Pepsi, pero no lo veo claro. Digo, bueno, pues me cobro la prima y ya veremos. Que me cae, pues me la compro. Pero la cuestión es, lo que yo estoy valorando es que hasta qué punto es mejor tener eh, ese dinero en, en cash. Eh, los derivados, eh, hay que ser un especialista en estadística, porque las primas que te pagan vienen vienen dadas por la volatilidad. Entonces hay que ir buscando empresas muy volátiles y que te y que te interesen. Entonces ahí es donde vas a cobrar primas muy altas y eh, si ajustas un poco a unos precios que puedan ser interesantes ahí es donde realmente vas a obtener un buen retorno. Lo que pasa es que claro estás metiéndote en acciones muy volátiles lo cual pues bueno pues hace que esto sea más estresante. O sea para hacer un una call o una put de 3 Company bueno 3 Company como ha sido volátil ni tan mal pero por ejemplo de un Johnson Johnson pues no te van a pagar la mitad de una mierda ya,
0: en cambio, ver, si te no. vas
3: a una put pues yo que sé de Bayer por ejemplo pues te van a pagar un dinero muy interesante entonces ahí sí que te puede ser interesante porque tú ahora mismo por ejemplo te puedes comprar pues o sea puedes coger y decir pues Bayer ronda a los 55 bueno pues yo creo que el precio objetivo es 70 pues vende una put a un año a 70 entonces tú te estás cobrando una prima de pues del 70 al 55 15 más la prima de riesgo. ¿Qué sucede? Que si cuando llegue a la fecha, pues Bayer está pues a, a 71, pues te has quedado toda la pasta. ¿Que está a 50? Pues bueno, pues te ha salido un poco más cara que haberla comprado ahora a 55. Pero como te has cobrado esa prima, que va a ser hermosa, pues entonces, eh, bueno, cubres una parte de, de, de ese diferencial. Y ya te digo que es con empresas así que tú veas claro que que hay un valor objetivo que está distante, pues está interesante. Y luego la otra opción que a mí me parece muy interesante es, pues eso, en medio del coronavirus, pues tú en, en abril te has quedado ya sin dinero y siguen las cotizaciones bajas, ok, te puedes vender unas puts y lo que vas a hacer es comprometerte a comprarlas más adelante. Claro, puede seguir el coronavirus y ponerse la cosa a peor. Es que eso nunca se sabe, ¿no? Pero vas a tener la opción de comprar esas empresas a esos precios de ese día, pero más adelante.
0: Pues sí, pero bueno, lo veo un poco especular.
3: Y, y luego, cuidado, hay otra parte que es muy interesante. Por ejemplo, imagínate una, una empresa controvertida, como puede ser pues el tema de Geo, ¿no? Que estaríamos hablando de si quiebra o no quiebra. Pues entonces tú en lugar de comprar acciones de Geo, ya que no tiene dividendo, lo que puedes hacer es comprar una Col. Entonces, si quiebra, tú lo único que pierdes es el dinero de la Col. Pero sin embargo, si la cotización se dispara porque vuelva a un valor más razonable, pues entonces tú lo que vas a tener es el derecho de comprar esas acciones en el futuro al precio de hoy. Y ahí es donde quizás más bola de nieve que es lo que yo he visto usar a Warren Buffett. Y ahí es donde puedes hacer bastante bola de nieve.
0: Vender calls en.
3: No, comprar calls
0: Comprar calls Pero no, com, no, pero comprar calls no tienes no tiene prima ninguna
3: No, ¿la pagas tú?
0: No,
1: pagas, pero te aseguras ese precio a la entrada por si se dispara Eso es
2: Tú compras el derecho a comprar ese precio Claro, y el otro tiene la obligación de, de venderte. Vale, pues bueno, eh, esperamos que esto os haya servido como un poco de introducción al a tema de las opciones como una forma de, de acelerar la bola de nieve y bueno, también está lo que comentamos, ¿no?, de jugar con el tema de la hipoteca, eh, destinar ahorros o ingresos extras a, a la cartera, comprar acciones de alta rentabilidad inicial, bueno, son todo ideas que, que podemos usar para acelerar la bola de nieve. ¿Queréis añadir algo más?
0: Ser un tieso. O sea, ponerte en plan rato también ayudaría, entiendo yo.
3: Y el no hacer nada. El no hacer nada ayuda mucho.
0: Claro. No, no hacer nada, no gastas.
3: No, no, no. Me refiero a no andar comprando, vendiendo, no hacer nada. Ah, también, sí. O sea, esperar a que algo sea muy obvio, entonces actuar y el resto del tiempo no hacer nada.
2: Dejar que pase el tiempo, que a veces es lo que nos
1: cuesta. Sí, paciencia y fortaleza psicológica. Sí. Al final es lo que más valen para tener éxito las inversiones.
0: Pues sí.
2: Pues bueno, nada. Como siempre, muchas gracias a los que estáis al otro lado y, y un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Venga, muchas gracias. Chao.
3: ¡Un abrazo a todos! Hasta luego.
2: Hasta luego. La canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers.